0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2022. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit
1: Rolf Beer von der Firma LVI Low Vision International. Hallo.
0: Ja, hallo Herr Stahlberg. Grüße Sie. Schönen guten Tag. Schön, dass sie mir mal die Gelegenheit geben, etwas zu unseren Produkten zu sagen.
1: Ja, freue ich mich immer wieder. LVI ist ja Ja. in Deutschland auch eine inzwischen sehr bekannte Marke. Der Vertrieb wurde immer weiter Mhm. ausgebaut und ein großer schwedischer Hersteller. Ich muss ja sagen, ne, schwedisch denken wir gleich an Ikea und wenn ich da so an unseren Kleiderschrank denke, den wir vor acht Jahren hier in unsere neuen Wohnung aufgebaut haben, ich habe da extra so eine Beleuchtung für mich als Sebener oben mit eingebaut, was war das Ende von ja. Lied, nach zwei Wochen funktioniert die Beleuchtung nicht mehr, der Trafo ist wahrscheinlich kaputt, hängt irgendwo hinterm Schrank, man müsste den ganzen Schrank abbauen und seither habe ich eigentlich gesagt, ich kaufe nie wieder ein schwedisches Produkt mit Stecker. Aber okay, bei LVI würde ich vielleicht dann mal noch eine Ausnahme machen.
0: Das, das hört sich gut an. Also ich, ich, wenn der Herr Kamprad noch leben würde, hätte ich mal ein Wortschiefe eingelegt. Ähm, <lacht> aber ähm, nein, das ist also das Ikea-System ist, ist, ist nicht unser System. Also wir, wir setzen da schon auf, ja auch langlebig, auf adaptierbare Geschichten. Das kann man vielleicht wieder ein bisschen mit übernehmen, dass man sagt, okay, dass wir so Baukastensysteme, ich will jetzt nicht ins Lego abschweifen, aber dass man sagt, ich kann es jederzeit erweitern, und ich muss das alte nicht wegschmeißen. Also ich habe dann auch nachhaltige Sachen, wo wir zum Beispiel sagen, unsere Upgrades für das Kamerasystem, die Magni-Link S, die jetzt fast zehn Jahre auf dem Markt ist, die, die kriegen sie immer noch kostenfrei. Also sie kriegen auch die zehn Jahre alte Kamera, tun immer noch auf dem aktuellen Betriebssystem zum Laufen. Mhm. Ähm, das sehe das ich schon mal als nachhaltig an, dass man nicht unbedingt sagen muss, schmeiß es weg und zeigt auch, dass die Geräte dann auch zehn Jahre tatsächlich im Schulalltag wo wir wirklich hohe Anforderungen sind ähm, und nicht immer pfleglich umgegangen wird, also da auch dann zuverlässig sind. Dass mal das ein oder andere Produkt auch mal einen Knack hat oder irgendwas, ich glaube, ich, in den besten Produkten, ähm, wie gesagt, wo Ihre schwedische Lampe, wo der Trauer herkommt, wahrscheinlich auch aus Asien irgendwo, wo es ein zukünftiger Artikel ist. Aber So das am Rande. Nein, vergleichen Sie uns auch gerne mal mit Volvo oder langlebigen Produkten oder, oder robusten Produkten, ähm, Schwedische Innovation ein bisschen mit einfließen lassen, ähm, das macht das Ganze. Aber wir, wir haben recht, ähm, wir sind tatsächlich ein bisschen kräftiger auch zu merken auf dem Markt, wie man so sagt. Und ähm, wir haben ja natürlich immer unseren Fokus im Schwerpunkt auch Schule und Arbeitsplatz und machen natürlich auch die häusliche Versorgung, äh, alles, was auch über die Krankenkassen läuft, das bekommen wir also uns in immer noch ein Vollsortiment und wollen wir ja auch immer bleiben. Ähm, da legen wir dann auch immer mal so ein bisschen den Schwerpunkt der Entwicklung. Klar, immer erstmal auch in die Schule, Arbeitsplatz, da ist auch sehr viel Bewegung, was technische Anforderungen betrifft. Und das kann man natürlich wunderbar auch mal mit zu Hause einsetzen, wenn man sagt, Mensch, das macht dort Sinn oder ja, kannst du machen, aber wird wenig gefragt. Also auch da ist immer so ein bisschen den Markt sehen und auch mal analysieren und auch den Betroffenen zuzuhören. Was braucht ihr wirklich? Das macht da auch Sinn? Kann man mal das und das probieren, aber überfordere auch den Nutzer nicht. Auch ganz wichtig.
1: Ja, und eines dieser neuen Produkte beim Thema Modularität und äh, ja. Innovation ist ja dann das Magnilink Air. Vielleicht können wir da mal ja. ein bisschen einsteigen, was ja. das
0: für ein Produkt ist. Das, das mache ich gerne. Das Magnilink Air ähm, ja, ist, ist eigentlich eine Entwicklung, die in, in Norwegen gefragt ist. Dort sieht aber auch die Schulsituation etwas anders aus. Das heißt, dort wird in den Schulen viel auch fest installiert. Bei uns wird in Schulen möglichst, äh, ja. Es ist nicht immer nur gleich, dass mobile in der Grundschule sind, es schon stationäre Geräte, aber die jederzeit hochgenommen werden und in einen anderen Klassenraum auch mal getragen werden können, wenn einmal in den Raum gewechselt wird, nicht jeden Tag. Das sind aber jetzt Module, diesen R-Doom kann man sich also vorstellen als ein Deckenpanel. Es gibt auch viele diese Kassettendecken, wo so 60 x 60 Zentimeter Ausschnitte sind. Dort kann man so ein Panel einsetzen. Das Wirklich schöne daran ist, der Nutzer, der Schüler, der unter diesem Panel sitzt oder leicht dahinter sitzt, hat keine Kamera mehr auf dem Tisch. Er kann beide Kameras, seine Tischkamera, die alles sieht, was er an vorlagen auf dem Tisch sehen möchte. Und auch alles, was im Raum relevant ist, wie die Tafel, die Landkarte oder oder meinetwegen auch die Uhr, damit man sehen kann, wann dann die Pause kommt, das ist dann auch oben in der Decke verbaut. In diesem Panel ist ein Router mit drin. Das heißt auch, es wird ein eigenes Netzwerk aufgespannt, weil Netzwerken in den Schulen ist noch so eine Sache für sich. Man kann das beste System haben, aber wenn das WLAN dort zu schwach ist, verzweifelt der Schüler oder der Nutzer irgendwann, weil er sagt, mir bricht andauernd das Signal weg. Da ist ein eigener Router. Der hat nur ein Netzwerk zwischen Schüler und oben Kamera. Ich kann noch ein drittes Signal reinbringen. Auch da könnte ich einen... Frame Grabber heißt das Ganze. Ich kann also das Smartboard-Signal oder den Rechner des Lehrers auch oben über mein Netzwerk dem Schüler darstellen und der kann es über seine Software dann abspeichern, vergrößern, Kontrast erhöhen, ähm, als wenn er mit einer Kamera auf den Rechner des Lehrers oder auf das Smartboard guckt, aber eben ohne Verluste.
1: Das heißt, in der Decke braucht man nur einen Stromanschluss im Wesentlichen. man Grund, muss einen
0: Stromanschluss. Der also, braucht genau. ein WLAN-Netz. Genau. Ist es, ist es nicht so eine Kassettendecke, gibt es das mit einem Unterschraubrahmen? Das heißt, es muss was befestigt werden. Das ist wahrscheinlich das Problem auch in Deutschland, wo man sagt, Mensch, das ist dann schon wieder mehr, mehr Schulinventar. Als Krankenkassen-System, was natürlich dem, dem Stühler überlassen ist, der es dann auch immer wieder mitnehmen kann. Es muss erstmal montiert und wieder demontiert werden. Da streuten sich wahrscheinlich auch so ein bisschen die Kostenträger drüber und vor also wir haben es jetzt mal auf den Markt gebracht, wir analysieren im Moment. Interessant für einen Fehler, aber wir müssen immer die Frage stellen, wer montiert, soll es überhaupt montiert werden und was sagt der Kostenträger dazu? Das sind also noch offene Fragen in dem Raum. Das Schöne an dieser neuen Oberfläche, also wir haben es einmal als Deckenmodul, dass wir sagen, wir haben keine Kameras mehr auf dem Tisch. Der Betroffene, der Betrachter, der Nutzer kann sagen, ich habe ein Notebook, verbinde mich tatsächlich mit dem Wi-Fi, mit dem, also mit dem WLAN, mit dem Panel und kann alle Kamerabilder abrufen, kann sie steuern. Oder eben, wenn wir sagen, das ist ein Grundschüler, der arbeitet noch nicht mit dem Notebook, da bekommt er einen Monitor. An dem Monitor sitzt ein kleiner Mini-PC dran. Der holt sich das Signal dann von da oben und der Nutzer kann sich aussuchen, möchte ich das über Touch-Bedienung machen. Ähm, Er kann einen Game-Controller dort anschließen und sagen, okay, ich habe zwei Joysticks, damit schwenke ich die Kameras, kann ins Bild zoomen oder rauszoomen und über diese Funktionstasten dann auch die Farben umschalten, äh, Kamerabilder tauschen, möchte ich auch im Split-Modus arbeiten. Oder ich kann es auch über Tastatur steuern. Wenn du dann sagst, naja, mit einer Tastatur, ich habe da mal einen Navigationstest, ich schreibe noch keine Texte, aber ich steuere meine Kamera. Also ich habe so eigentlich drei Wege, wie möchte ich dass meine Bilder tatsächlich auch mal verändern können. Und deshalb können wir auch eben sagen, wir arbeiten nicht nur mit dem Deckenpanel, sondern wir haben es, wie es klassisch vorher war, auch eine Tischkamera, die möglich ist, oder zwei Tischkameras, eine guckt in den Raum, eine guckt in die Bücher, und auch das steuere ich dann wieder über dieses kleine Mini-PC, was hinten dran ist, oder über mein Notebook, welches da ist. Und es ist immer die gleiche Softwareoberfläche. Es ist unser PC-Viewer, den wir schon länger pflegen, der jetzt nochmal erweitert ist um zusätzliche Signalquellen und in diese Bedienmöglichkeiten. Touch, Steuergerät oder Tastatur. Das ist also so mal grob umschrieben was wir mit dem Ganzen auf. Also sehr flexibel. Wir können also auf viele Nutzer Ansprüche eingehen, vielleicht auch neue Ansprüche wecken, wenn man sagt, Mensch, das ist ja toll, ich habe gar keine Kamera mehr auf dem Tisch. Ist es auch nur eine Frage der Schule? Kann natürlich auch am Arbeitsplatz sein. Könnte auch in einem Hörsaal sein. Also da sind wir noch am eruieren. Ist das überhaupt eine Option, hier mal sowas einzusetzen? Also da wird es schon zeigen. Ich sehe es ein bisschen als exot, aber es ist ein schöner Entwicklungsträger für uns
1: auch. Und da kann man dann wahrscheinlich auch der Kamera einspeichern, wo jetzt die Tafel ist oder wo auch meine Unterlage in der Regel liegt. Also dass ja. ich nicht erst über die Köpfe meiner Schüler suchen muss, wo ist denn jetzt mein ja. Tisch und wo liegt <lacht> da jetzt mein Buch?
0: Genau, genau, das wäre ich an, Herr das ist ähm, tatsächlich auch gewünscht, dass der Nutzer sich nicht nur mit Bedienung äh, befassen muss, sondern dass das dann irgendwann auch mal so weit eingerichtet ist, dass ich sage, okay, ich habe meine Fixposition, ich kann. In der Position immer auch noch mal so ein bisschen justieren, aber es wird viel abgespeichert. Das Bedienpanel brauche ich eigentlich nur, wenn sie grundlegend was ändert. Wenn ich meine Bilder aufrufe, merkt sich immer meine letzte Größe, die letzte Farbe. Ich habe die drei Positionen, die ich im Raum abspeichern kann, dass, dass, dass sag mal, das Schulkind jedes Mal auch schnell mal von der Tafel zum Lehrerpult wechseln kann, weil da gerade irgendwas erklärt wird ähm, und muss nicht die Kamera dahin steuern, sondern er drückt dann auf Position 1 und dann, bup, ist der Lehrer im Fokus. Das Schöne ist auch in Zukunft, dass wir dann ähm, mit touch monitoren arbeiten können, nicht müssen. Und wenn es der Nutzer dann sagt, okay, ich muss die Kamera noch ein bisschen hochschwenken, weil hier auf der Tafel oben was steht oder weiter nach unten, dann darf er natürlich auch mit dem Finger auf den Monitor gehen und eine kleine Bewegung nach unten machen und die Kamera fährt nach unten. Das ist auch also so, als wenn er sagt, ich zeige jetzt gerade auf den Text und die Kamera folgt ihm hinterher. Ist halt sehr intuitiv, weil das kennen auch Sechsjährige schon. Manchmal vom Tablet her oder das Smartphone ist manchmal noch ein bisschen früh. Aber dass sie sagen, okay, dieses Touch-Steuern ist intuitiv. Auch mal eben groß machen, zieh mal die Finger auseinander oder schiebe sie zusammen und du veränderst damit auch die Größe der Schrift. Du musst dann nicht ans Steuergerät halten. Das, das, das kann ein Vorteil sein. Ne? Also wichtig ist, dass man sagt, wir bieten mehrere Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch Kinder, die sagen, naja, Steuergerät verleitet zum Spielen. Dann nimmst du halt eine ganz langweilige Tastatur mit schöner Beschriftung und dann drückst du halt eben nur eine Taste. Auch das ist möglich. Da können wir dann auch auf, den, auf das Kind, auf das lebhafte oder ruhige Kind eingehen, wie möchtest du was haben. Na, also das, das ähm, ist bei den Lehrern dann auch gut angekommen, dass sie auch sagen, ja, da haben sie recht, wir haben hier unterschiedliche Klientel, wir müssen da auch mal so ein bisschen die Ablenkung vom Wesentlichen so ein bisschen reduzieren und sagen, das ist nicht ein Game-Controller, sondern du sollst ja nur deine Parameter einstellen. Ne? Das sind auch Sachen, die in der Schule auf uns zukommen oder die auch im Schulalltag halt wichtig sind. Nicht nur ein gutes Bild und ein schnelles Bild, sondern auch die Bedienung, ja umfangreich, aber mach es auch eben komfortabel und einfach, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Das sind nicht die Lerninhalte und nicht das Lesegerät selber. Ne? Das ist ja in der Schule das Wichtigste
1: und das Bild kommt dann auch verzögerungsfrei an? Sie sagt jetzt schon, die Bildübertragung, ich meine, ja. Netzwerk, hm, ja gut, ist jetzt kein Bluetooth. Bei Bluetooth hat man ja manchmal doch so leichte Verzögerungen. WLAN ist wahrscheinlich ein bisschen ja. zuverlässiger ja. und schneller auch, weil es bringt ja nichts, wenn das da, da, Kind da irgendwas da. verändert und dann dauert es eine Sekunde, bis das Bild nachzieht oder so.
0: Nein, das ist tatsächlich über, über weiter auch kommen mit Full-HD-Signal tatsächlich an und das ist schnell. Also das muss ich wirklich sagen, also da ist nicht so... Ähm, Sie merken natürlich manchmal, wenn Sie sagen, ist, wir haben die Leute, die früher mit Röhrenmonitoren gearbeitet haben, die also auf dem auf Monitor gar keine Verzögerung gewohnt sind und dann auf einen Flachbildschirm gegangen sind und das Blatt Papier mal schnell hin und her geschoben haben. Das ist so wie, wie, wie in so einem Rennfahrerfilm, dass man so ein bisschen damit drinne war. Ähm, die Trägheit kommt dann manchmal mehr von den Monitoren, aber ähm, mittlerweile bei dem Kamerasignal oder auch den Folgen, wenn der Lehrer etwas anschreibt oder verändert oder auch ich selber in meinen Büchern lese, ist es kaum mehr wahrnehmbar. Also da ist jetzt tatsächlich nicht ein Menschenskind, das ist aber langsam, das das passiert nicht mehr. Also da sind eben auch die Prozessoren von der Grafikleistung so schnell, um das umzusetzen und die Verschlüsselung des Wi-Fi Signals ist schon relativ schnell. Da wird schon viel gestreamt. Das ist, sind ja auch Überwachungskameras, die die oder teilweise auch die über WiFi gesteuert werden. Da ist also auch nichts, was wir neu erfinden, sondern wir setzen da auf bewährte Techniken, die schon da sind.
1: Und als Software kommt ja dann bei allen Kameras, die irgendein WLAN, USB, sonst was Anschluss haben, dieser MagliLink link Viewer zum Einsatz. Richtig. Haben Sie jetzt schon gesagt, Richtig. dass da ja. quasi die äh, Quellenauswahl noch erweitert wurde. Gab es da sonst mhm. auch noch Veränderungen in letzter Zeit?
0: Ja, das ähm, haben wir tatsächlich ein bisschen auch wieder gelernt, ähm, dass da irgendwo Ansprüche sind. Und zwar aus unserem Tablet-System. Ähm, da hatten wir schon die Funktion Notepad mit drin. Der Notepad heißt ähm, der Nutzer kann also auf eine, aus einem Live-Bild seiner Kamera einen Schnappschuss erstellen. Ich sage ja ganz einfach mal, das Arbeitsblatt, was jetzt tatsächlich als Test ausgefüllt werden muss, unter der Kamera einen Schnappschuss machen, das Notepad aufrufen mit einem Tastendruck und dann ist das Schnappschuss ein Bild, eine Bilddatei, eine JPEG-Datei und dann kann ich tatsächlich dort reinklicken und sagen, ich kann jetzt Texte ausfüllen. Also, also wenn ich sage, ich muss jetzt hier wirklich den Lückentext ausfüllen, ich muss kommentieren, ich, ich muss etwas markieren auf diesen Text und möchte es dann weiterreichen, dass ich einfach sage, ich habe es mal ja, kontrolliert, mal durchgelesen, sage du, da sind noch ein paar Anmerkungen von mir, oder? Der Schüler schreibt tatsächlich sein Arbeits-, sein Test ähm, mittlerweile mit der Stifteingabe am Bildschirm. Also dieses Notepad macht Sinn. Also diese Notepad-Funktion, wenn ich mit einem Touch-Display arbeiten möchte. Wir können also auch mit einem Convertible-Notebook arbeiten, können mit 15 Zoll zusätzlich aber eben Touchen oder Stiftangabe nutzen und haben die Chance, dann wirklich dort unsere Kommentare zu machen und die ich dann jederzeit auch natürlich mit dem Radiergummi digital wieder verändern oder löschen kann. Das ist natürlich schön, es ist nicht so wie auf dem Blatt Papier, geschrieben und durchgestrichen oder mit dem klassischen Tintenkiller verändert, sondern das kann ich jederzeit auch nochmal wieder korrigieren. Ähm, habe auch einen Texteditor, dass ich auch Texte eintippen kann und einschreiben kann. Ähm, das haben wir jetzt also optimal, optional mit reingebracht. Also dass wir dann wirklich da auch im Rahmen dieser großen Kamerasysteme, nicht nur das Tablet System, auch bei Großen Kamerasystemen, sobald ich mit Touch arbeite, habe ich bei einem Touch Monitor auch die, die Möglichkeit der Stifteingabe. Du kannst dann auch als PDF abspeichern, kannst dann nachher den Lehrer, sage ich mal, wieder in dem Fall auch zusenden oder auf einem Speicherstick speichern und dem Lehrer in die Hand drücken. Das ist mein Referat, das ist meine Aufgabe, mein Test, hier hast du es. Muss man immer schauen und mit den Schulen absprechen, wird es so akzeptiert? Ähm, der Weg geht mir und mehr dahin. Aber auch da kann man immer den Nutzer überlassen, wie möchtest du klassisch auf dem Papier schreiben, das über die Kamera selber sehen oder möchtest du mit dem Stift auf dem Panel, auf dem Monitor schreiben. Es ist auch ein anderes Schreibgefühl, muss man dazu aussagen. Also es ist immer schön, dass ich immer beide Optionen habe in dem Fall.
1: Aber man braucht ein Windows-Tablet wahrscheinlich, oder gibt es das jetzt auch für Android? Ja Nein, äh, es, Windows, Windows,
0: es gibt nur Windows-Tablet, äh, was wir dann, dann nutzen können. Also dann ist es ein mhm. Surface in den meisten Fällen, oder eben ein, ein äh, wir setzen viel in den Schulen, konvertible Notebooks ein, das ist so ein HPX 360. Äh, von Lenovo gibt es das flex die dann umklappbar sind, dann haben sie ein 15-Zoll-Tablett, Tastatur und Prozessor bleibt mit dran oder ich nutze es als klassisches Notebook. Ne? Wir machen dann auch in den Schulen Pakete, wo dann immer man sagt, Mensch, das Notebook, wenn du doch viel in, äh, in der Touch-Funktion arbeitest, dann, dann bieten wir auch einen Notebook-Halter mit an, dass das Display dann auch ein bisschen höher sitzt, ein bisschen ergonomischer ist. Manchmal liegt der Nutzer sich dann auch eine Bluetooth-Tastatur davor und hat eine schöne Einheit und muss sich nicht immer nach unten beugen, um in dieses Display zu schauen sondern hat es dann tatsächlich wie so ja, auf Monitorhöhe über diesen Notebookhalter herangebracht. Das, das muss auch schon ständig sein. Ergonomie ist dann auch immer in der Schule ein wichtiges Thema, weil die arbeiten ja nicht nur ein halbes Stündchen damit. Das sind schon mehrere Stunden am Tag, wo es dann relativ entspannt auch, wo dann auch gut gesessen werden muss oder eine entspannte Haltung eingenommen wird.
1: Wenn jetzt eine Prüfung geschrieben wird und der Schüler soll auf keinen Fall ins Internet, dann müsste man halt für diese Zeit einen Monitor einfach dran anschließen. Oder wie könnte man das dann bewerkstelligen?
0: Ja, das kann, also da gibt es auch mehr. Das kann auf ein, ein zweites Benutzerkonto angelegt werden. Also, da ist es Prüfung. Ähm, der Lehrer ist der Admin. Und wir schalten einfach dann das Wi-Fi-Modul aus. Dann kann er nicht ins Internet. Oder äh, Internetzugang in der Schule, ist, ist ist ja nicht notwendig, ins Internet zu gehen. Ähm, wenn er kein Passwort hat, kommt er nicht ins, ins Schulnetz. Das, was wir vorhin, nochmal so zu diesem Deckenpanel, das Netz, was wir da aufziehen, das ist ein ein Netz zwischen Kamera und und Endgerät, also Notebook. Das beinhaltet nicht automatisch, dass ich ins Internet komme. Kann ich machen, aber dann muss ich natürlich irgendwo sagen, muss ich auch ein Passwort und Zugang zum Internet haben. Ah, Das ist ja nur ein eigenes Netzwerk, was wir da aufspannen. Sagen Sie ruhig Intranet (lacht) dazu. Aber wie gesagt, wir sind nicht im World Wide Web in dem Moment, was wir wir jederzeit können, aber... ähm, das, das setzt erstmal diese Kamera nicht voraus. Also alles läuft auch offline. Mhm. Weil die Fragen kommen in den, in den Schulen. Naja, wir, wir, anleiten die auch zum Schummeln. Nein, wenn er kein Passwort hat, kommt er nicht ins Schulnetz. Und wenn sie sagen, ich möchte es ganz sogar absichern, dann stelle ich dir in den Systemeinstellungen einfach mal das wi modul Das deaktiviere ich dir. Und du kommst nur als Gast auf ein Benutzerkonto, als Schüler drauf und kannst sagen, kannst alle Anwendungen machen, aber du kommst nicht an die Einstellung, dass du dein Wi-Fi-Modul wieder aktivieren kannst. Mhm. So kann man es auch lösen. Ne? Aber die Fragen kamen dann schon immer. <lacht> Wie können wir was lösen? Und das ist natürlich klar. Auch da müssen die Schulen das akzeptieren. Die müssen auch akzeptieren, dass in dem Fall der Test tatsächlich als Datei abgegeben wird. Ne? Wenn es dann gewusst Es ist immer einfach, wenn auch die Mitschüler mittlerweile mit digitalen Endgeräten arbeiten, dann, dann ist man fast im ähnlichen... Arbeitsrhythmus wie auch die Mitschüler. Ansonsten ist man natürlich da der Exot, der sagt, man macht schon alles digital. Digitale Schulbücher und hat jetzt auch die Möglichkeit, digital seine Arbeiten und Tests zu schreiben. Mhm. Also da müssen natürlich die Lehrkräfte auch mitspielen. Ganz klar.
1: Ja, viele nützliche Produkte für den Mhm. Arbeitsplatz und für die Schule. Gut angesichts der immer älter werdenden Gesellschaft sind wahrscheinlich auch Geräte für zu Hause sehr wichtig und interessant, sicherlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer da da bestimmt auch viele zu Hause ein Gerät haben und das ja vielleicht auch alle paar Jahre mal dann ja, sich wieder umschauen, was gibt es da Neues. Und da gibt es jetzt auch das Magnilink Link One, hatten Sie im Vorgespräch schon gesagt. One, das klingt doch schon mal gut, das klingt irgendwie so nach alles in einem. <lacht> was macht das One genau?
0: Ja, das One ist ein, wir haben es nicht neu erfunden, das One ist ein Bildschirmlesegerät, was jetzt von unserem Muckling Link Zip, das Muckling Link Zip war ein oder ist immer noch ein Bildschirmlesegerät mit einer wege kamera wo wir in den Raum schauen können, als auch auf den Tisch schauen können. Und es ist klappbar, transportabel und in, äh, da haben wir gesagt, Mensch, für zu Hause brauche ich keinen Raumblick. Oder in den seltensten Fällen, wir können das Ganze so ein bisschen abspecken, dadurch auch günstiger machen. Und äh, haben wir dann gesagt, der Bedarf ist da. Manch einer ist tatsächlich erschrocken, wenn er sagt, ich kann ja nur schlecht gucken und jetzt kommt ihr mit so einem, ich will nicht sagen Kühlschrank da an, aber das klassische Bildschirmlesegerät ist halt eben so dieses 12, 15 Kilo Klasse und ist etwas sperrig. Also, wir haben dann ja immer mal einen halben Kubikmeter Platz weggenommen, also 50 mal 50 Zentimeter und als Grundfläche und hoch ist es auch. Und der Bedarf ist oftmals auch, wenn es dann kleinere Wohnung als Senior oder Seniorin, sagt man auch, Mensch, ich brauche hier gar keine 20 Zimmer mehr in meinem Häuschen. Ich habe eine kleine Wohnung, mich ein bisschen reduziert und da muss das Gerät auch mit reinpassen. Und manchmal ist es auch schön, das Gerät nicht nur an einem Fleck zu haben, sondern das Lesegerät dann auch mal von der Küche mit ins Wohnzimmer zu nehmen. Oder meinetwegen auch, wenn ich noch ein kleines Büro habe, da soll es mal mit stehen. Und da haben wir drauf reagiert. Es gab schon immer vorher die Möglichkeit, sich mit sowas versorgen zu lassen, aber es war sehr kostenintensiv. Deswegen haben wir das One genommen, das one ist mal für den amerikanischen Markt entwickelt worden, wo ist auch da so dieses Einstiegsmodell oder fällt bei uns noch so mit in diese Basisversorgung rein und hat halt eben alles, was man braucht. Das heißt, wir haben eine kamera kameraauflösung wir haben auch einen 17 Zoll entspiegelten Monitor, der sehr flexibel verstellbar ist. Das ganze Gerät ist auch zusammenklappbar, es gehört eine Transporttasche dazu. Wir reden da von viereinhalb oder sechseinhalb Kilo Gewicht, weil es gibt es mit festmontierten Kreuztisch oder eben ohne Kreuztisch. Kreuztisch ist halt eben dieser Dokumententräger, der, der unter dem Monitor sich befindet. Macht Sinn, wenn jemand sagt, ich arbeite viel mit Büchern, mit, mit, mit großen Dokumenten. Es lässt es einfach einfacher sich darunter navigieren, es einfach weiterschieben im, im Lesetext. Manch einer sagt auch, ach, meine Briefe, meine Illustrierte, auch die Tageszeitung ist ja sowieso größer als A4, ich brauche gar keinen Kreuztisch. Ich lege es einfach so unter die Kamera auf die Grundplatte des Gerätes. haben wir natürlich Gewicht gespart und in dem Fall auch wieder Kosten. Ähm und das ist eben sehr smart dadurch. dass Ich, ich habe eigentlich kaum weniger Komfort als bei den großen, schweren Bildschirmlesegerät. Es ist eben aber trotzdem klappbar, transportabel. Ich habe mit zwei Drehknöpfen, zwei Drucktasten alles gesteuert, was wichtig ist, die Farben umzuschalten, Größe, Kontrast. Wir haben den Autofokus abschaltbar, wir haben ein Zeilenlinial mit eingebaut. Wir haben einen Übersichtsmodus, dass ich eben schnell aus meiner, sagen wir mal, 6, 7 Vergrößerung auf 1 zu 1, will ich nicht sagen, 1,7 fangen wir an, auf die kleinste Stufe zurückfahren kann, das Dokument versuchen im Ganzen zu sehen und mit das ranzuholen, was jetzt gerade wieder gelesen werden soll. Das haben wir alles so in, in, in dieses Gerät mit rein, Wir haben gesagt, gut, das sind die wichtigen Sachen. Das braucht eigentlich der klassische Endnutzer fürs häusliche Lesen. Und haben so die die Zuzahlungsoption so zwischen 300 und 600 Euro festgelegt, mit oder ohne Kreuztisch. Also unter 1000 Euro ähm, auf alle Fälle, dass wir sagen, das kriegst du auch als Kassenoption. Das wollen wir auch bei allen Kassen so einsetzen. 17 Zoll ist auch das, was die Krankenkasse als Mindestanforderung stellt an die Monitorgröße. Also gibt es da keine Probleme, sich zwischen der Basisversorgung oder dem zu entscheiden. Muss man nicht extra bei vielen Kranken noch extra das begründen, dass es das ist, sondern das ist halt nur. Zuzahlungsoptionen es erfüllt, aber auch alles, was die Krankenkasse fordert. Das ist immer wichtig dabei, das im Blick zu behalten dann. Ne?
1: Und wer selber zahlt, ist dann so bei ja, unter 3.000 Euro
0: wahrscheinlich dann so oder. Unter 3.000 Euro. Ja, ja kann sie das auch komplett selber kaufen. Genau, genau. Ne?
1: Und das ist dann wie ein Magnelink Zip, nur halt ohne diese Digitalanschlüsse mhm. und ohne diese schwenkbare Kamera sozusagen. Ja, genau.
0: Ne? Der Zip hat natürlich, wie gesagt, ist für den Arbeitsplatz das auch die Schnittstelle hatte, man kann auch dort mit Vorlesfunktion, mit pc aber in beim Zip. Und natürlich die Kameraaufnahme hinter dem Monitor ist beim Zip ganz anders konstruiert, weil sie im Drehgelenk ist. Wir können um 300 Grad die Kamera schwenken. Das brauchen wir bei dem One nicht. Die Kamera guckt nach unten. Das Ganze klappt sich mit zusammen. Wenn ich den Monitor mit dem Arm zusammen runterklappe, habe ich es im, naja, es ist schon ein großes Notebook, was ich dann zusammengeklappt habe. Aber so in diesem Format kann ich es trotzdem dann transportieren. Das Zip war eine ganz andere Mechanik, ein ganz anderer Aufbau und Aufwand. Also da sind dann auch schon mal schnell 1000 Euro Differenz, ob ich einen Zip habe oder einen dem One habe, weil ich eben die viel mehr Optionen habe und eben auch die ganz anders konstruierte Kamera da drin habe. Mhm. Beim Zip ist es dann auch Full HD, hier haben wir es in HD, aber es ist trotzdem schon ein, ein, ein sehr gutes kontrastreiches Bild. Mhm. Ne? wir dann haben. Gut, da gibt es dann aber auch wirklich nur diese beiden Varianten. Wir wollten dann auch wirklich das Überschaubar halten und nicht mal sagen, da gibt es dann noch das und das und das und das, sondern sagen, das sind die beiden Möglichkeiten, eben überschaubar, aber auch eben schon überschaubar in der Zuzahlung. Das war auch wichtig.
1: Ja gut, wenn jemand eine Tasche möchte oder so, dann passt ja unter Umständen die vom zip dann auch.
0: Ja, da äh, die, gehört, die gehört dazu. Tasche ist ah, ja. Lieferumfang. Das ist, okay. ja, wir, wir sagen gleich, dadurch ist es sowieso sicher transportiert, um da jetzt eine aufwendige Umverpackung zu gestalten. Machen wir es in der Tasche, das ist ein schönes Polster mit drin, dann hast du es schon mal super transportiert, kann also auch nichts damit passieren. Ne? Also das ist so im Groben, das ist angelegt worden. nicht neu erfunden, sondern dem Bedarf und dem Markt angepasst. Und ähm, wie gesagt, wir haben es mitgelistet, dass wir das auch als Kassenversorgung mit leichter Zuzahlung anbieten, das Ganze. Mhm. Ja, Gut, das wäre also so, was jetzt <lacht> seit letztem Jahr erneuert ist, Wie gesagt, Räder neu erfinden ist immer schwierig, aber man kann eben viel anpassen und zuhören und versuchen, das als Upgrade auch mit reinzubringen, was so mal gewünscht wird in diesen Sachen.
1: Gut. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für diesen großen Überblick, für jeden war was dabei, ja. für die Schüler, für den Arbeitsplatz und zum Schluss auch noch für zu Hause. Also wie sie schon sagten, ich denke, es ist für viele inzwischen wirklich sehr, sehr wichtig, Platz zu haben zu Hause und sich nicht ständig den Schreibtisch voll zu ballern mit einem Gerät, was man dann vielleicht nur zweimal die Woche nutzt, um etwas nachzulesen oder seinen Post zu öffnen. Und mit kleinen Lupen kommt wahrscheinlich auch nicht jeder so immer unbedingt klar, ist vielleicht für Unterwegs eine ganz gute Lösung, aber jetzt was Längeres zu lesen auch nicht. Von daher, ja, ich denke auch, genau. das ist eine gute Ergänzung, so ein klapperes Gerät, ja. auch in einem attraktiven Preisbereich damit
0: anzubieten. Genau. Ja, also es ist, wie gesagt, eins, es, ist, es gibt Gott sei Dank die große Auswahl der Hilfsmittel. Jeder sollte seinen Bedarf, wenn er sich mit Hilfsmitteln versorgen Also das haben wir eben schon richtig analysiert. Ermitteln, wie viel will ich lesen, wo will ich lesen? Was brauche ich an Vergrößerung? Also, jemand, der zehnfache Vergrößerung braucht, ist mit der Lupe dann nicht mehr richtig versorgt. Das ist ganz, ganz klar, dass man auch die Chance hat, einmal das erstmal zu analysieren und dann zu sagen, okay, das könnte passen. Das ist so mein Bedarf, das passt da hinein. Das setzen wir dann auch mit Beratung vorher um, dass wir das einmal nochmal zur Verfügung stellen, ins Haus wenn es gewünscht ist. Und mal sagen, mit demjenigen zusammen, das wären die Möglichkeiten. Wo möchtest du lesen? Was möchtest du lesen? Und wie lange möchtest du auch lesen? Vielleicht, dass wir das dann danach auch dann, dann ähm, versorgen können oder zumindest auch mal beantragen können. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich die Möglichkeit hatte, mal wieder einen klaren Überblick zu geben. Gerne. Ich würde sagen, dass Sie wieder an mich gedacht haben, vielleicht auch nächstes Jahr wieder an mich denken oder an uns denken. Ich, ich rede nicht für mich. Und ich hoffe, dann werden wir wieder etwas Neues haben oder etwas super Interessantes haben. Die Zeit wird zeigen.
1: Ja. Okay. Ja, dann erstmal eine Gut. gute Zeit und spätestens dann hoffentlich live auf der Side City 2023 hoffe, vor Ort in Frankfurt.
0: Ich hoffe auch ganz stark darauf. Auf wir müssen die Side City ganz klar als Präsenzmesse. Das ist so tatsächlich. Es war wirklich. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag und ja, nochmal vielen Dank für die Möglichkeit der Präsentation.
1: Weitere Informationen zu LVI unter www.lvideutschland.de. Alles zusammengeschrieben oder telefonisch 04171 693844.
0: Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de.